0: Velkommen, jeg hedder Anders Richter, jeg er redaktionschef på Bilmagasinet, og med mig i dag har jeg Mikkel Tomsager, som er chefredaktør samme sted. Og vi skal i dag kigge på Volvo, og lidt nærmere bestemt, Volvos udvikling i den her tid, Fordi, hvad er det, der foregår hos Volvo lige nu, Mikkel? Der er sket utrolig meget af det, derfor det er interessant
1: at kigge på Nu står vi her foran den nye Volvo XC90, som jo er beviset på Volvos genfødsel.
0: Det, er vel den, altså, det her er vel den første model i den nye generation af Volvo, eller hvordan? Ja, og meget sjovt
1: skal den jo afløse den gamle XC90, som faktisk øh, var den første af den forrige generation af Volvo. Så er det næsten sådan en lille smule historiens vingesuls over det her. Altså, så ni kortridset op, så skete der jo, Volvo blev etableret i 1927, øh, og opgaven ja, er svensk. Og svensk, ja. selvfølgelig, ja. Her hjemme i Göteborg eller uden for Jødeborg. Uh, op gennem uh, 70'erne og 80'erne havde de et tæt samarbejde med Renault, uh, men uh, i 2000 blev hele måle hytten opkøbt af Ford, som i en periode forsøgte at få det til at fungere sammen med en stribe andre mærker. Uh, Ford besluttede sig for, at det ville man ikke længere, så i 2010 så blev hele Volvo solgt til et kinesisk firma, som også laver mærket Cherry i Kina. Det er ikke noget, vi kender i Europa. Nej, det er slet
0: ikke noget, vi har noget at gøre med. Nej, Nej. og da
1: det skete, så var der jo mange, der frygtede, at kineserne simpelthen ville tage hele vidensdatabasen og flytte det til Kina, og dermed lukke alt, hvad der foregik i Sverige. Men
0: hvad er så sket?
1: Ja, det er bestemt ikke sket. Tværtimod er der ansat flere tusind nye ingeniører og udviklere på fabrikken i Sverige, Øh, og øh, kineserne har været meget bevidste om, at øh, det de købte var et brand, et svensk brand, en masse svensk know-how. Og det har de simpelthen udbygget og i den grad lavet være svensk i alle senere. Så der er virkelig meget, meget få kinesere på fabrikken. I, øh, Så
0: skal vi kalde Volvo for et svensk bilmærke stadigvæk, eller skal vi kalde det for et? kinesisk bilmærke. Hvad vil du foretrække?
1: Ja, jeg synes bestemt godt, at vi kan tillade os at kalde det et svensk mærke. Alting foregår i Sverige. Det er ejet af et kinesisk firma, og der er faktisk noget af den udvikling, der foregår i vormådet, øh, som nu bliver til kinesiske biler, der skal produceres i Kina. Volvo har også bygget en helt ny fabrik i Kina, som skal producere Volvo-modeller, men alt andet lige, så er det svensker der udvikler bilen, og det synes jeg ikke, man er i tvivl om. Man Nej, jeg
0: synes jo godt, man kan se... Ja. Det her det er skandinavisk design, når det er allerbedst. Det er
1: skandinavisk design, og hele XC90'eren her, den emmer kraftigt af al den teknologi og hele det tankesæt, som har ligget
0: bag Volvo lige siden 1927. Men man kan sige, at i øjeblikket der snakker motorcynalisterne og selv inklusive jo om, at den her XC90 har om enden, den har nok ikke revolutioneret hele klassen, men den tilførte noget nyt. Hvad er det, den her bil kan, som konkurrenterne ikke kan? Volvo har ligesom taget
1: begrebet oppefra og sagt SUV, hvad er det, vi bruger den til? Og der kan man sige, at traditionelt så har SUV, som jo står for sport til Vehicle, det har jo været en firvelstrækker, som blev gjort sådan lidt mere øh, brugervanligt, ikke. Med tiden så har vi jo konstateret, at øh, de her SUV'er, de kører jo ikke ud i terrænet. Det er jo øh, typisk familiebiler, som bliver brugt til et ganske almindeligt transportbehov, men folk, der bruger dem, de er bare glade for, at de lidt store biler, luksuriøse biler, men også den lidt højere førerposition og må måske også lige det der med, at man trods alt kan, hvis man kommer for langt ud øh, i rabatten, trække sig ud med fire
0: Så der er altså ingen grund til at køre den her ud i en groskrave og begynde at køre op og ned af Steilkranen.
1: Kunne den måske nok, men det er i hvert fald ikke ja. det, den er bygget til. Og det er ligesom det, der er essensen af Volvo, har sagt, jamen, hvorfor skal vi lave en SUV med fire når det, den i virkeligheden bliver brugt til, er almindelige, familiemæssige transportbehov? Og det er sådan en bil, de har lavet, og det er der, den adskiller sig fra mange af konkurrenterne, som stadigvæk hænger lidt fast i. Om ikke off-road, så i hvert fald det lidt mere sporty, hvor det her er en bil, som opfatter alle dem, der er inde i bilen, som en del af det, der skal
0: transporteres, og ikke bare føreren. Og når du nu siger det, alle dem, der er inde i bilen, så synes jeg lige, vi skal tage et lille kig på interiøret i den her bil, fordi det er vel en af de vigtige ting ved den, faktisk. Og hvad er det, der er så interessant ved det her interiør, modsætning til normale bil? Også.
1: Først og fremmest så er det måden, at sæderne er placeret på. Øh, fordi både anden sæderække og tredje sæderække, som er i den her bil, de sidder lidt højere end de forreste.
0: Så der er en masse ligesom øh, Ja,
1: Og ja. det gør jo, at øh, selvom man sidder helt om bag i, hvor man hurtigt kan få sådan lidt klaustrofobisk fornemmelse, så kan man stadigvæk se ud af bilen. Så det er sådan en helt grundlæggende koncept. Men også indretningen her op omkring forsæderne, der har der gjort meget ud af, at den centrale sådan iPad-lignende øh, LCD-skærm, som bruges til al sekundær betjening, den kan alle se, og alle kan følge med i, hvad der foregår, uanset om man så kigger på radioen, eller på navigationsanlægget, eller på nogle af de sekundære betjeningsmodeller. der vil jeg
0: også lige sige, at altså nu har jeg fået lov at prøve det her system af, og noget af det, der slog mig, var, hvor let det her system er at forstå. Altså den her iPad-lignende ting i midterkontoren, fordi den er jo faktisk lige så let at navigere rundt i, som når du bruger din iPad. Og det er noget af det, jeg synes er interessant. Er der ellers nogen sådan elektroniske nyheder i den her bil? Øh, der er en masse sikkerhed i den. Det her ja. er blevet
1: erklæret for den mest sikre bil, som det uafhængige crash test. Og det passer det jo godt i Volvos ånd. Ja, det gør det helt ja. præcist. Uh, så, så på sikkerhedsfronten er de rigtig, rigtig langt fremme, og der er flere helt nye ting uh, omkring sikkerhedsniveauet, uh, ikke mindst den... Den, øh, den passive sikkerhed, øh, som altså som er den sikkerhed, der minimerer skaden, når den sker. Øh, der er flere øh, nye innovationer her. Blandt andet et nyt sædesystem, som beskytter rygsøjlen, når bilen den har været op at flyve. Okay, hvornår gør den det? Men svenskerne har fundet ud af, at det sker faktisk med jævne mellemom. Hvis man for eksempel kører ned i en grøft, jamen, så bliver bilen sat af og kommer faktisk op at flyve. Og når den så lander igen, så får man meget kraftig påvirkning af rygsøjlen. Og så har de lavet et sæde, som en vil...
0: Volvo bare være det sikreste bilmærke, eller hvordan?
1: Jeg tror, at de vil rigtig, rigtig gerne være stærke på sikkerhed, og derudover vil de gerne være luksuriøse, men med... Et, og jeg er helt sikker på, at de, hel, de vil også meget gerne bevare det sportige image, som måske mere lå til dem der op gennem 0'erne og i slutningen af 90'erne. Det vil de sikkert også gerne bevare, men derudover vil de gerne være miljørigtige, og de vil gerne være brugervenlige ud i alle detaljer. Altså alle de steder, hvor man intuitivt gør
0: det ene eller det andet, der skal svaret være der med det samme. Man skal ikke sidde og lede. Men nu ved jeg også, at den her bil den gemmer jo også på noget teknik, der er lidt specielt, og det er jo ikke fordi, den har vildt sådan vanvittigt mange cylindre eller noget. Men hvad er det, der er specielt ved den her drivlinje? Så jeg tænker, vi lige kan åbne op, mens du svarer. Ja, vi har, Volvo har jo simpelthen besluttet, at uh, Volvo, som jo er ekstremt kendt
1: for deres fem-cylindrede, fremragende femcylinderde
0: ja, motor. Ja, den kunne jeg i hvert fald godt. Det, altså, var, altså, det, det, var, det var jo en gave.
1: Uh, men det har man droppet. Nu er alle motorer i Volvos program. Der er kun 4 motorer, og faktisk er det grundlæggende den samme motor, man bruger i benzin- og i dieseludgaven. Den kan så fås i alt fra 120.
0: Altså, det vil sige, at det er den samme motor,
1: ja, om det er
0: benzin eller diesel? Det er ja. der er ikke så altså, man normalt. kan ikke hælde benzin, i dieselmotoren
1: er omvendt. Men, men, selve men det blokken, er altså, unormalt
0: i, i bilkredse, kan man sige, ja, er
1: det? det er, en, det, er, en, det, er en, det er en tankesæt, der begynder at vende frem nu, men det er forholdsvis nyt, at blokken grundlæggende er den samme. Det er, det er usædvanligt. Og hvorfor gør man det? Ja, det er simpelthen for at optimere øh, produktionen af motorerne. Ikke? Så hvis man ikke skal støbe to forskellige motorer, så kan man gøre det mere effektivt. Øh, og det er den samme slagvolumen, 2,0 liter, det er det på alle sammen. Så er det
0: kun et spørgsmål om... Så der findes ikke sådan en model, som har en kæmpestor V8? Nej, Nej,
1: det gør der ikke. Uh, hvis man skal have en amerikanermodel, så er det faktisk den, vi, uh, vi står ved her. Uh, og, og hvad faktisk, det? det er jo topmodellen, som hedder T8. Og den kan man kende ved et dæksel, som er over på din side der, Anders.
0: Det er det her? Ja. Og hvis jeg åbner det? Det er jo så ikke her, jeg fylder benzinbordet.
1: Det er det kan du slet ikke komme til. Derinde sidder der et strømstik. Og der kan man lade bilen op, fordi det her det er det, der hedder en opladningshybrid.
0: Og hvor langt kan jeg så komme?
1: 35-45 km. På ren efter, På ren strøm. Okay. Hvis du lader den helt op, så er det i den orden du kan køre på ren strøm. Men du kan også bruge den som tilskud til benzinmotoren her. Og så får man altså en meget... Øh, kraftig acceleration, virkelig et øh, godt tilskud til, øh,
0: til... Så du kan godt følge med i trafikken? Altså. Man kan i
1: høj grad godt følge med i trafikken, selvom det ikke er en v 8 men bare en 4 motor. Øh, meget snedigt bygget op, øh, sådan at øh, elmotorerne sidder på bagakslen, så den reelt er fjulstrukket. Der sidder faktisk også en elmotor her herinde i motoren, så i virkeligheden har den tre elmotorer, øh, men den her herinde i motoren, den har sådan mest bare til formål at sørge for, at overgangen mellem benzinmotoren og eldriften fører fuldstændig umærkeligt når man kan.
0: Men noget af bagsiden ved en hybridbil, det er vel, at den bliver lidt tungere, fordi den får alle de her batterier i. Hvad, hvad, hvordan har Volvo prøvet at, at løse det? Det har, de, det har de gjort på den samme måde, som alle de andre gør. De
1: prøver at optimere øh, selve bilens vægt. Altså ved at bruge stål og aluminium i, i snedig. Så de sparer andre steder? De sparer andre steder, fordi batterierne kan man godt til en vis grad optimere, men der er grænser for, hvor, hvor meget man kan spare på den grund. Og vil det
0: så sige, at... Øh at jeg ikke har plads til noget i bagageordmet, fordi det er fyldt med batterier eller hvordan.
1: Nej, det er nemlig det snedige, fordi det man har gjort her, det er, at man har sagt, nu har vi jo lavet firhjulstræk, men ved hjælp af elmotorer på bagvækselen, og derfor har man hele den her lange...
0: Så den, den lange... Som Nej, man. det har den
1: nemlig ikke, og derfor har man hele den her lange fine kadangtunnel, hvor der er lavet plads til en rigtig trækaksel, hvis man vil have traditionel firvelstræk, og der ligger batterierne inde i selve kadangtunnelen. Så normalt på hybrider af den her slags, så ligger batterierne jo i bagagerummet, og ofte vil man se, at de stjæler noget af bagagerummet, der er simpelthen lidt gålet af hævet en lille
0: smule, men det er lige her, det er fuldstændig umærkeligt, og dermed er der også uden videre plads til syv sædepladser. Nu har vi jo kun talt XC90 indtil videre. Hvad kommer der så til at foregå i resten af Volvos modelprogram i fremtiden? Volvo er på vej med en ny
1: øh, S og V. Øh, og
0: hvad er en 90? S90 af hvad?
1: Ja, en S90 øh, kommer i princippet til at tage over fra øh, den nuværende S80'er, og en V90 kommer til at tage over fra den nuværende V70'er.
0: Og det er biler, der skal konkurrere mod hvad? BMW
1: 5 serien er Mercedes E-klasse.
0: Okay. De er tyske? Audi A6, de ja.
1: tyske præstigemærker. De er begge to vokset en lille smule i forhold til forgængeren, men det er biler, der sådan ligger ret tæt opad, og de afløser de her og tager direkte over for. Og teknologien er i princippet den samme som den, vi står og ser på her.
0: Så bunden er nogenlunde en ja, med motor og drivlinjen, men det er den. Selve altså, altså, den. den
1: bund, vi står og kigger på her, den er lavet sådan, at den er skalerbar. Det vil sige, at juleophængene er identiske, men man kan godt flytte dem længere fra hinanden, både på tværs og på langs, og dermed ændre bilens størrelse på den måde. Så er der al den teknologi, vi lige talte om, for eksempel
0: iPad-lignende indretning osv., den går også igen, så grundlæggende... Så den store skærm her i midten, det kommer til at blive et fast element i... Det er den samme.
1: Både den fungerer på, og instrumenterne, som jo er LCD-digitale instrumenter herinde, ikke? det bliver også det samme. Øh, bilen er lige vist, vi har ikke kørt i den endnu, men den er præsenteret, og til at køre i den.
0: Og, men, hvordan men, tror du, at altså, de biler, der ligger i top i den her klasse normalt? Det må vi vel sige, at de tyske modeller, som ja. du selv nævnte BMW 5-serier, Mercedes E-klasse og Audi, Audi A6. A6 i det her, og så er der jo SUV'er, der også passer med, med, med den her. Hvordan tror du, Volvo kommer til at klare sig i, i den konkurrence, som jeg går ud fra er rimelig hård? Det må man sige.
1: Øh, det må jo vise sig, øh, for vi har ikke prøvet bilerne endnu. Vi kan sige, de ser godt ud. De er vokset lidt, så de nu er reelt på størrelse med de tyske konkurrenter. Der var S80'erne og V70'erne en lille smule mindre hidtil. Og så kan vi konstatere, at den her model, som vi står ved her, som jo konkurrerer med Q7, Audi Q7, om Mercedes ML eller GL og BMW X5 eller X6, den står så i hvert fald rigtig, rigtig godt i forhold til dem. Så der er håb om, at den også kan gøre så godt ned i fem land, om jeg så må sige.
0: Og så er der jo lige et spørgsmål, og det er jo, hvad? koster noget her.
1: Ja. Øh, den her
0: starter ved en million
1: kroner. Og man kan sige... For en XC90. Øh, for det er en XC90, så den 90,
0: mindste, du kan få.
1: Mindste motor, og kun med forholdstræk. Okay. Og, og sådan lige umiddelbart, så ligger prissætningen faktisk sådan i forhold til udstyr og øh, motorer sådan ret præcist øh, over for en konkurrent, en tysk konkurrent, altså for eksempel Q7'eren. Så de ligger rimelig skarpt derpå. Og lige det, vi har set indikeret på også øh, V90 og S80 tyder på, at de lægger sig øh, ret tæt på. Øh, og det er selvfølgelig et udmærket udgangspunkt, men det, der jo er vigtigt i den prisklasse, det er jo, hvordan man klarer sig på
0: leasingområdet, og det har vi ikke set noget til nu. Okay, så der er ikke lige nogen indikationer om, hvad leasingpriser kommer til at blive, eller hvad? Det, vi, vi ved ikke rigtig nu, hvordan det, det, det kommer til
1: at se ud, de har ansøget nogle beskatningspriser, og de ser i hvert fald favorable ud, så de også på leasingområdet kan konkurrere med især BMW og Audi, som er stærke på det
0: område. Men vi kan i hvert fald godt blive enige om, at Volvo er et af de bilmærker, man skal holde øje med i fremtiden eller hvordan.
1: Det er, en, øh, vidunderlig, øh, det er en vidunderlig øh, grimme ællinghistorie, at vi har fat i her, fordi der var faktisk meget, der tydede på, at Volvo virkelig var i problemer, og vi så jo, hvordan Saab måde lade livet øh, fra en på mange måder lignende situation i forbindelse med deres ejerskab inden hos Opel. Og da det blev solgt til kineserne alene, det bestemt ikke starten på et øh, lykkeligt ægteskab. Faktisk var kineserne forholdsvis underfinansieret, og Ford ville edningsvis lægge sælge til de her kineser, fordi man var bange for, at de ikke havde penge nok til at skubbe mærket videre. Men det har de altså kunnet, og vi må bare konstatere, at for eksempel rigtig mange af dem, som var ansat på Saab og som blev fyret, da Saab lukkede, ja, de arbejder nu hos Volvo, og de udvikler biler i stridestrømme. Nu har vi lige snakket om S og V90, men der kommer mange, mange flere. De er i fuld gang med at udvikle en helt ny bil, som kommer til at hedde Sherry i Kina, men en bil på samme teknik kommer til at hedde, formentlig antager vi, Volvo V40, altså som en decideret afløser for den nye, nuværende Volvo V40. Så der er masser af spændende teknik på vej, og regnskaberne ser også rigtig, rigtig gode ud. Så det er i virkeligheden en rigtig dejlig lille historie om den grimme ælling, som er ved at blive til en hvid
0: svagen. Og med de ord vil vi altså sige tak for denne gang, og tak fordi I så med.